0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradas! estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia, que dia é hoje? Dia 13 de fevereiro de 2023 e começa agora o episódio sobre o show número 250. Eu nem sei se é o 250, é só 249, eu fiz toda essa algazarra e é um número quebrado. Porque a gente tem uma fixação com o número, número inteiro, né? Número redondo. Tipo, a gente faz, festeja o centésimo, o duzentésimo, o milésimo, o mil e vinte e três ninguém liga. Pelé fez 1.234 gols. Eu não sei se é esse número, mas eu devia ter deixado quieto, né? Ninguém ia saber também. Mas vamos lá. Pelé fez 1.234. Todo mundo fala do milésimo gol. Foi uma festa do caralho quando ele fez o milésimo. Só que se você parar pra pensar, se ele fez mais 234 depois, o milésimo não tem nada de especial nisso. Entendeu? O especial tinha que ser o último, porque aí encerrou, entendeu? Agora, a partir desse, já não tem mais, hein? Olha, agora, o último gol da carreira dele devia ser lembrado. Olha, esse é o gol de número 1234. É o último do Pelé. Aí, beleza. Agora, mil. E depois que ele fez, ele continua fazendo mais um monte. Então, não tem bosta nenhuma de especial. Mas, enfim, eu acho que é o show 250. É, eu tô meio... Com lápis de memória. que eu não sei se eu gravei voltando... Ah, gravei sim. Gravei sim. Então... O de sexta-feira. Eu tive show sexta e sábado. Duas semanas seguidas. É, os dois com cachê. Eu tô já querendo pedir as contas, viu? Ganhei cem reais. Cem reais nenhum. O outro eu nem sei se, se eu vou ganhar alguma coisa mesmo. Mas já era. O, o, a favela venceu. Eu vou pedir as contas. Que se for da minha multa de 40%. De, de coisa. Eu vou pedir as contas e vou... Se, se for do seguro-desemprego. Eu vou viver da minha arte. Entendeu? Porque agora eu sou... Comediante, agora vou mudar o nome do podcast para Diário de um o Comediante. Eu enrolei aqui, você viu? Até no podcast eu me enrolo, mas enfim, vou mudar. Já era. Meus tempos de Open Mike se acabaram. Se agora eu sou comediante, <risos> que viagem, né? Mas enfim, esse show, esse episódio aqui é sobre o show que aconteceu no sábado, dia 1. Um... Voltamos, voltamos. Não sei se era. Telemarketing O que aconteceu Mas é, Caiu Atendi Caiu a ligação Então voltando aqui Esse episódio é sobre o show Que eu fiz lá em Sorocaba No sábado Dois dias atrás E eu não gravei Porque eu estava com a rei Aqui no carro Com a minha namorada Então eu Preferi não gravar com ela Porque eu, eu gosto de falar sozinho Entendeu? Se tiver mais alguém ouvindo Eu fico encabulado Meu cérebro trava E não fica falando Essas idiotices Que você Aí eu ia falar que vocês gostam de ouvir, mas ninguém gosta de ouvir Na verdade só eu gosto de falar Mas enfim, é isso, vamos falar sobre o show Foi bem legal hein mano, gostei E gostei que eu fiz piada Sobre ah, Sorocaba Não é exatamente sobre Sorocaba, sobre a coxinha de Sorocaba E aí eu acho que eu vou até postar Porque eu vou, vou pedir a opinião de vocês Aqui ó, o que acontece Tem uma, eu acho que eu vou colocar assim ó Quando pobre não pergunta o preço Vai ser bem grande assim ó, quando o pobre não pergunta o preço o que acontece, tem uma, uma padaria lá em Sorocaba que chama Real, padaria Real. E ela é bem tradicional em Sorocaba, é bem famosa assim, a galera sempre fala. Que tem uma coxinha lá muito boa. E aí eu, eu falei isso no palco, eu vou falar exatamente como eu falei no palco. Falei assim, é... cheguei aqui em Sorocaba cedo e aí perguntei pro Pedrão que mora aqui, né? Falei, ô oh, Pedro, o que, que eu faço aí em Sorocaba? Ele falou, "Mano, você tem que experimentar a coxinha da Real. Falei, demorou, então eu vou aí. Aí fui lá, comi a coxinha, realmente, uma delícia a coxinha. Aí só que eu tava com fome. E aí eu falei, me vê mais uma. E aí minha mina tava com fome, ela falou, vê mais uma também. E aí tava muito boa, eu falei, vê mais outra. E aí minha mina falou, vê mais outra. E nós comemos seis coxinhas, dois café com leite. Só que eu esqueci de perguntar o preço. E aí quando eu fui pagar a conta, meus amigos... E aí lá a galera já tava rindo, porque ele sabe o preço, custa 13 reais cada coxinha. Então quando eu tava falando isso, a galera já tava dando risada já, porque sabia onde eu ia chegar. Mas eu acho que dá pra postar, mesmo quem não é de lá vai se identificar, quando você vai no lugar, esquece, esquece de perguntar o preço. E a piada que eu fiz foi assim, eu falei, aí ela me deu a conta, eu olhei a conta e tirei o celular do bolso, ela falou assim, ah, vai pagar no Pix? Aí eu falei, não, não, tava pensando em deixar meu iPhone aí, vocês aceitam? Então, a piada foi essa, entrou altão, porque é muita identificação, né? Então foi bem boa essa piada aí, eu gostei, acho que eu vou até postar ela e vou colocar assim, quando pobre não pergunto o preço. Aí não interessa que é da real, entendeu? Qualquer lugar do Brasil tem um lugar caro de comer. Então acho que não, não vai, vai prejudicar. É, também outra piada que eu fiz uma, que eu tinha feito acho que uma vez, e é, não tinha funcionado muito bem, daí eu fiz de novo, mudei um pouquinho e aí também acho que entrou legal e eu vi que saiu outra notícia agora não sei se tá no hype mas pelo menos no meu, no meu Instagram apareceu a notícia que os Estados Unidos derrubou quarto, o quarto balão lá o quarto objeto não voador o ah, objeto voador não identificado da China lá em oito dias estão derrubando vários e aí eu fiz um, uma piada sobre isso daí também que agora eu mudei em vez de eu... antes a piada era bem... Não era xenofóbica mas era... basicamente eu falava assim ah perguntou, o, os Estados Unidos falou que era espião, perguntou para a China, eles falaram que era um padre, Tô brincando, não falaram isso, eles falaram que era um padre, mas aí não, não, não fica legal, porque, enfim, não, não, ficou, não ficou legal, aí eu mudei também e vou postar também, essa daí, que é notícia, eu vou pegar o print, vou colocar, inclusive eu acho que eu estou tentando editar esse vídeo, desde ontem, eu cheguei de... ontem eu... foi sábado, né? Aí ontem. O show foi sábado, ontem foi domingo. O João Vale já mandou o link dos vídeos. E aí eu entrei pra ver e não consigo baixar, mano. Minha internet tá uma merda. O Wi-Fi de casa tá uma bosta. O vídeo tem 6GB e eu não baixa. O bagulho chega no 5, dá erro na rede, para, olha que bosta. E aí eu não consigo editar. Tô puto. Enfim, tô tentando aí, né? Vamos Vamo ver se eu consigo. Mas por enquanto tá osso. Inclusive, será que eu. Onde que tem Wi-Fi? Tô pensando aqui com meus botões Tô pensando em algum lugar que tem Wi-Fi bom E aí só pra baixar o vídeo eu, eu devia ter feito isso em Jundiaí numa cafeteria, alguma coisa assim lá em Jundiaí Pra tentar baixar no Wi-Fi dos outros No celular mesmo, sabe? Mas agora já foi Deixa eu ver aqui perto de cá Será que tem algum lugar que tem internet boa? Será bom um que eu já tenha logado Pra não chegar lá e pedir a assim, senha. né? Tô pensando alto aqui, desculpa, mas é isso Tô bem feliz aí, ficou bom, fiquei bem bom o resultado Ficou bem bom o resultado E também gostei do meu show mesmo, eu fiz 15 Na verdade foi assim, ó Era... esse show, eu vou contar a história do show Inclusive nós falou lá que era o show Rick Rick Minervino convida, mas não vai É... o que acontece? O Rick ia fazer o show Dele lá na Black House E era pra ser o Rick Mais o Douglas Oil Eles têm um show chamado Os Dois Os Outros Dois, alguma coisa assim e aí o Douglas não pôde aí o Rick falou assim, não, então eu vou, mas como eu não tenho, não sei se ele não tem o solo, ele não queria fazer o solo, ele falou assim, ó, oh, eu vou, vou reunir um elenco e deixa a data pra mim, que eu vou levar um elenco aí, monto um grupo, um elenco aqui e nós vai. Aí ele chamou o Rogério Berê, o Edu Montoni e eu, eu fiquei bem feliz dele chamado eu. Eu acho que foi, tipo, é porque eu realmente fui bem lá, não. as duas vezes que eu fiz com Confraria, foi, foi bom o meu show. Então tem essa, e eu acho que também deve ter acontecido na, bem na época que eu fiz com eles. Então meu nome estava fresco na cabeça dele, por isso que é bom você sempre aparecer. Aí eu acho que foi por isso. Eu também estou eu tô sendo bem vira-lata, às vezes ele gostou e me resolveu chamar, mas eu acho que é mais por isso, entendeu? mais porque estava fresco na memória. Aí ele me chamou para fazer. E aí passou uns dias, apareceu um show do Confraria no dia 11, lá no Sampa Sampa Comedy Club. E aí o, não deu mais para o Rick ir. E eu achei legal que em vez dos caras desmarcar com nós e chamar o teu elenco é, Falaram assim, ah, então põe o João Valho no lugar do Rick E faz os três que ia vir mesmo, mas o João Valho Aí eu achei porra do caralho, aí eu fui E, e acabou sendo assim Então foi o João Valho, eu, Edu Montoni e Rogério Berê Nós três fizemos o show E aí era como era só quatro pessoas, foi 15 minutos de cada um Então eu fui de convidado pra fazer 15 minutos Aí chegou lá o João e falou assim, ó oh, é, 15 minutos cada um, mas é só nas 4 e tal Então até uns 17 Tá bom, 20 eu acho que já é demais eu Falei, ah beleza, então vou fazer 17 E aí eu fiz Exatamente 17 no, no 17 eu dei o último acorde Eu cortei um pedaço da música E aí fiz as duas, fiz duas músicas no final E aí eu achei que A parte da música Eu deixei cair um pouco Entendeu? Eu acho que foi a culpa foi minha eu, eu me senti um pouco menos presente na parte da música, eu acho que a galera é, percebeu. E aí as músicas, a galera tipo tava se divertindo, mas não estava tendo tanta risada. Então, acho que as músicas eu dei uma falhada aí. Mas no geral foi muito bom, viu? Foi 15 minutos, bem bom. Eu fiz one-liner, fiz a um storytelling, observação, fiz as músicas. Foi quase um pocket do meu solo. E não contei bastante coisa. E ainda assim, acho que foi legal. Gostei bastante. É, interagir também sem ofender ninguém. Não ofendi ninguém. Foi, foi bem bom. Gostei bastante, viu? E, e é isso. Foi bem legal. Espero que role mais noite de, de elenco assim. E espero que me chame. Caralho, o nome do... Agora vou mudar de assunto rapidinho. O nome da transportadora que tá do meu lado aqui, ó. Não sei se é transportadora, mas é um caminhão. Um caminhãozinho, tipo uma VUC. assim. É um VUC, né, que é um veículo urbano de carga, e ele tá adesivado com um be beicito, beicitos, o nome da empresa é beicito, será que é um cara que tem uns beijos é, pequenininho? Aí ficou beicito, é o apelido dele, é beissola, aí falou, não, Beisola é muito, às vezes é beição, né, o apelido dele era beissola, que ele tinha um beição, e aí ele achava meio ofensivo, aí ele meteu um Beisito pra ficar mais bonitinho. É, e é isso, eu vou encerrar por aqui Hoje é aniversário do Gilbert, queria deixar aí um abraço registrado Para o Gilbert, ele novo no meu podcast Mas mesmo assim, parabéns Gilbert, a gente está torcendo aí para você estourar E levar nós na, na rapeta Que inclusive o Thiago Santinelli Está levando uma galera lá de Brasília Eu fui fazer show com ele sexta Todo mundo no carro é de Brasília e todo mundo está surfando O sucesso dele E eu acho legal isso aí, tomara que um dia a gente possa Surfar o sucesso do Gilbert ou do André enfim, qualquer um que me pagar mil reais, eu saio do meu emprego e vou fazer o que for, entendeu? Pode ser escrever piada, editar vídeo, mil reais por mês, já tá valendo já. Eu já saio do meu emprego por mil reais. Eu sou muito puta mesmo. o dia que eu ganhar mil reais essa com comédia, eu largo meu, meu, meu emprego, mas tem que ser de forma consistente, né? Não adianta também eu fazer, sei lá, uns bagulho que é bem raro de fazer, ganhar mil, e aí eu largar. Eu não tenho coragem não, mas... Se eu ver assim, puta, ganhei mil reais esse mês Mês que vem já tem show ou seja lá o que for O suficiente pra ganhar mil de novo Eu peço as contas na hora E aí eu vou viver, né? Aí eu vou ver por aí Que inclusive... é não, isso. Ah, não falei isso, né? O que, que acontece? É... Eu vou fazer isso quando eu for famoso Eu vou fazer isso... Acho que eu comentei No, no episódio que eu ia fazer isso E aí eu fiz e foi muito legal O que acontece? Eu cheguei em Sorocaba 11 horas da manhã E aí fui dar rolê Fui lá, conheci os pontos do lixo da cidade. Tava chovendo, então eu perdi uma, um bom tempo no shopping. E aí, inclusive, no shopping, eu, eu achei minha identidade visual. Acho que todo show agora que eu vou fazer vai ser com camisão de viscose. Uns camisão bem diferentão, para as pessoas falarem assim: é um que tem umas camisetas escrota Já que eu, eu quero ser lembrado pelas minhas camisas. Então, fui lá na Riachuelo, achei uma camiseta escrota na promoção, comprei. Vou tentar comprar sempre umas camisetas escrotas, assim, umas camisas. Pra as pessoas me lembrar pela camisa. Já que não me lembra pelo rosto, vai lembrar pela camisa. E aí... Foi bem legal, hein, mano? Fiquei o dia inteiro lá e fiquei dando rolê e tal. E aí cheguei no, no comedy bem mais cedo, porque eu já tava lá do lado. Então, aconteceu a piadinha, porque eu tive tempo realmente de estar tá lá e tal. E realmente comi no lugar, realmente era caro. Entendeu? Consegui observar. E aí, eu vou tentar fazer isso quando eu estiver fazendo... Até falei pra minha mina, quando eu estiver fazendo, rodando mesmo com solo e tal, tiver já uma, tiver vivendo como comediante mesmo, e tiver o show assim eu vou tentar fazer isso, tipo, ah, o show em sei lá, Campinas, que seja o show solo Campinas, sábado à noite eu vou sair de casa de manhã, se a menina não tiver ensaio nós sai de manhã, vai pra Campinas, dá rolê lá, tudo depois vai pro show já, já estando lá do lado, entendeu? Que aí dá até pra pensar em algumas piadinhas Até o, o... parece Mano, o sábado Parecia que meu dia sábado teve 40 horas de duração e, e é engraçado porque eu só vivi Entendeu? Quando você só vive, o tempo dura mais Olha que bagulho louco, né? Quem diria? Então, mano, eu saí de casa, nem foi tão cedo Porque eu cheguei é, Em casa 4 e pouco da manhã na sexta Porque eu não sei se eu contei isso eu acho que eu não contei. A minha mina ficou de babá da minha sobrinha na casa da minha irmã. E aí eu passei lá pra pegar ela e minha irmã não tinha chegado ainda. Ela tinha ido pro show do MC, eu acho, que meu cunhado. E aí eu cheguei de madrugada lá na casa deles e eles não tinham chegado. Então eu falei, ah, vamos dormir aqui. Aí ficou a minha mina dormindo na casa da minha irmã. Só que foi no sofá. A gente assistiu o um filme que, inclusive, é muito triste. O um filme da... O André tinha dado a sugestão. Aí nós assistiu de madrugada da... Puta, aquela menininha. Sabe o filme da menininha... Que o, o, o pai dela acha que é um menino. <risos> ao o resumo, não tem nada a ver. Matilda. <risos> é a, a menor parte do filme é isso, que o pai pensa que é um menino. Mas enfim, a gente assistiu esse filme. Aí fomos dormir e não tava muito confortável. Então a gente não conseguiu dormir direito. E nisso minha irmã chegou às quatro da manhã. Aí eu falei, ah, vamos pra casa, né? Dormiu até agora, melhor acordar em casa. Aí fomos pra casa, então eu cheguei em casa quatro e cacetada. e até tomar banho e tudo. Então fui dormir umas quatro e meia, 5 horas. Aí no, no sábado era pra acordar cedo, mas não acordou cedo. De acordou umas nove e pouco. Aí saiu de casa, dez e pouco, aí foi tomar café, tá, não sei o quê. Mano, saiu de casa tarde, assim. Mesmo assim, parece que o, o sábado teve muito tempo de duração. Porque nós viajamos pra Sorocaba. E aí é o que eu falei, não precisa ir longe pra parecer que tá viajando. Só de você estar tá indo num lugar que você nunca foi antes, já parece uma viagem. Então parecia que eu tava em outro lugar, assim. Mó longe de casa. Aí ficamos lá dando rolê e tal. Aí fomos no shopping. Aí comemos lá na padaria. Aí, mano, mó um rolezão. Depois fui fazer show. Depois cheguei em casa. Mano, aí eu falei: caralho, é, ainda é sábado. Olha o tanto que a gente viveu e ainda é sábado. Né? Eu não ligou a TV pra nada. Então, vou tentar fazer isso. Porque pensa só: se eu conseguir fazer isso, estiver é, vivendo de comédia. E aí fazer. Inclusive, eu tive uma visão que eu vou. Eu vou vai virar. Se a festa me mandar embora... Eu acho bem difícil. Mas se me mandar embora... Eu vou botar isso em prática antes ainda. Que eu vou ter o seguro-desemprego. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer igual os moleques do... Do Sem Limites. Vou arrumar uns bar no interior. Mano, e focar e divulgar. E aprender mesmo a fazer o, o tráfego pago e tal. E pegar uns bar no interior. E aí... Mano, se nós pegar bastante bar... Vai em 3, 4 no carro. Vai eu, André... E o Kilbert que, que é os três vagabundos. O Thiago tá trabalhando ainda, tem dois filhos e não vai querer largar o trampo assim. Pelo menos não no começo, né? Mas vai nas três, mano. E, e vai fazer show aí no interior aí, ó. Entendeu? E aí e vai fazendo. Aí vai, vai e volta. Não precisa pegar nem hotel. Faz igual os moleques. Não é que volta pra Sorocaba direto? Então acho que vai rolar. E aí quando tiver mesmo rodando mesmo, aí faz isso. Vai cedo, mano. Fica o dia inteiro lá. E aí todo dia vai ter 40 horas. Olha que louco. Aí eu vou viver... É, se eu viver até os 80, que eu tô sendo. Eu tô sendo realista aqui, não é nem otimista. Entendeu? Eu vou viver até os 80, porque tô, eu tô fazendo academia, tô me alimentando melhor, entendeu? Então eu vou. Parei de tomar refrigerante, então eu vou viver bastante. Se eu viver até os 80, tenho mais 50 anos aí pela frente. Se eu viver 40 horas por dia, eu dobro. Se for 48, entendeu? Eu dobro esse tempo. Então eu vou viver 160 anos. Vou ser praticamente o rei Salomão. Então eu acho que vale a pena fazer isso. O é, que mais eu ia contar? Ah, eu tô vindo. Tô gravando agora no carro. Por quê? O que acontece? É, ontem foi domingo, né? Minhas minha minha sobrinhas, e meu irmão e minha cunhada vieram aqui pra casa pra Renata tirar foto deles, né? Minha, minha, minha esposa ela é fotógrafa. E ela foi tirar uma fo umas fotos da minha cunhada. E aí já aproveitou, tirar da família inteira também e tal. E aí depois fomos almoçar. Então eu fiquei a tarde inteira com as minhas sobrinhas. Mais uma vez eu. Eu deixei o celular de lado e fiquei bem prestando atenção, assim, que eu me sinto muito bem é, brincando com a minha sobrinha. É impressionante. Dá até vontade de ter filho, só que aí eu penso assim, eu acho que talvez é tão gostoso porque é, é, tão, é rápido, entendeu? É, eu faço isso quatro horas por mês. Agora, fazer isso todo dia acaba... Acho que os pais chegam a hora que eles colocam a criança. Já viu uns pais que colocam a criança no, no mudo na cabeça do pai? que a criança tá, o pai, o pai, o pai e o pai tá conversando, ele não tá ouvindo e você tá, tá incomodado, você fala, caralho, não tá ouvindo não porque eu, o, o pai colocou a frequência da voz da criança numa, no cérebro dele de um jeito que ele não ouve mais e aí eu coloco então, eu acho como tio é melhor ainda isso mas a sensação é muito boa, hein, de estar com criança. Nossa, é muito gostoso brincar com ela minha sobrinha. E aí eu fiquei ali brincando com ela. E aí à noite, minha menina falou assim, ah, vamos entregar uns álbuns. Que ela, ela fez uns álbuns uns ensaio de Natal e aí chegou os álbuns dos clientes. Aí falou, ah, vamos lá entregar? Eu falei, ah, vamos. Aí pegamos e fomos levar, né. Aí eu fui levar num, num condomínio, pensa num condomínio de rico. Que tem perto de casa aqui. É uns 20 minutos da minha casa, mas é em Santana do Parnaíba. É muito rico, nossa senhora. Pessoal lá, mano, as casonas. ainda nem entrou no bagulho, ficou só na portaria porque amanhã não tava lá, não deixou o negócio. Aí vai vendo eu voltando, né? O tava chovendo pra caralho. E a estradinha é uma estradinha que ela vai e volta na mesma, ela é mão, mão dupla, sabe? E aí eu tô descendo, tá tô conversando com minha mãe, mas é uma puta chuva eu descendo bem devagarzinho. Vê a porra do um arrombado fazendo a curva. E, mano, invadiu a contramão, entendeu? Eu tava muito rápido, não conseguiu fazer a curva. E veio... Ainda bem que eu tava bem devagar. E também que eu tava prestando atenção. E eu não me desesperei, porque eu consegui puxar o máximo que eu pude sem cair no barranco. Porque se eu puxo demais... Tinha um barranco, assim, do lado direito, para onde eu desvia o carro. E se eu puxo demais, eu caía no barranco. Era capaz de se machucar, alguma coisa assim. E o cara nem ia encostar no meu carro e ia embora... Sem nem acontecer nada no carro dele, entendeu? Então, eu dei sorte que eu puxei o... o, o... Tava chovendo ainda, se desliza, roda, enfim E aí eu puxei e o, cara, o filho da puta bateu no meu carro atrás, mano Você acredita? Eu tô vindo lá do funileiro Que eu abri um sinistro na seguradora pra ver quanto vai ficar Pra ver se... Eu tô torcendo pra dar PT, né? Que... Mas acho que PT não vai dar não Pelo cara falou, lá, falou ah, dá pra recuperar isso aí, é pouca coisa tá, dá, pra... Dá, dá pra recuperar Aí é uma merda, eu vou ficar com massa agora no carro Porque fez um rasgo aqui, não tem como Recuperar sem, entendeu? Então tô fudido, de qualquer jeito me fudi E aí vai vendo, o cara pegou, bateu E aí eu olhei assim no retrovisor e o cara foi embora eu Peguei, virei o carro e fui atrás dele Porque eu sou o toreto, né? Aí fui atrás dele, consegui alcançar o cara Fiquei dando farol E o cara não parava, aí ele entrou numa biboca Porque tem um condomínio chique, mas um pouco antes da é entradinha que entra numa biboca, eu nunca tinha entrado lá E aí ele foi entrando nas biboca assim, ó e eu dando farol pra ele parar, né, pra ele ver que eu tava atrás. E o cara não parava, ele acelerando pra correr. Aí nisso minha menina pegou e fez um vídeo, né, pegou a placa dele e eu fui indo atrás. E aí, nessa hora, o meu cérebro, ele deu um, um lampejo de sabedoria e aí ele pensou assim, vamos lá, Diogo, é um C4 preto que bateu no seu carro andando rápido num domingo à noite, provavelmente tá bêbado e aí provavelmente não tá sozinho, né, Pode ser que... Não sei se tava sozinho. Porque tá tudo filmado. Tava chovendo, não dá pra ver. Aí eu falei... se ele para o carro e tá cheio de cara bêbado dentro... E tá só você e sua mina no Honda Fit. Que não é lá o, o carro mais imponente do mundo. Numa biboca completamente escondida. Aí eu falei... Se esse cara para... O que que eu vou fazer? Você entendeu? Não fazia sentido aquela perseguição. E aí eu falei... É. Aí eu, e aí minha mina pegou e falou assim... Eu acho que a melhor vai voltar. eu falei... E eu, meu cérebro pensou assim, achei que você não ia sugerir isso. E aí eu falei, é, realmente. Aí paramos o carro, voltamos, já tinha pegado a placa e voltamos. E aí foi engraçado que eu liguei pro meu irmão, meu irmão trabalha na Polícia Civil, né? Aí ele falou, mano, eu, no sistema eu consigo puxar os dados do cara, tal, pela placa e amanhã eu puxo e a gente liga pra ele e fala pra ele que tá com os dados e tal, eu boto um apavoro nele e aí eu faz o cara apagar e tal, né? E aí eu falei, não beleza então. E aí hoje eu mandei a placa pro meu irmão, mandei mensagem pra ele o dia inteiro e ele só não respondeu. E eu, eu acho não, já amanhã o cara vai, vai ficar em choque. No dia seguinte já, a polícia ligando pra ele. Ah, oh, meu amigo, esse cara aí vai, vai pagar com certeza. Aí meu irmão que sumiu. Agora eu tô tentando arrumar a placa do carro do meu irmão pra tentar achar meu irmão agora, que é meu irmão que sumiu. Mas e aí eu também mandei pra um, pra um amigo meu que era policial rodoviário, mas ele saiu. E eu tô achando que vai chegar... E ele saiu da polícia, mas ele mandou para um amigo dele que é a polícia. E aí também não veio o retorno. Mas eu acho que vai chegar primeiro desse cara do que o do meu irmão. Olha, eu vou te falar, tô bem de mão, hein. Mas eu, eu levei lá na bagulho de seguro e eu, mano, numa esperança do cara falar assim, Ixi, esse aí é para arrumar isso daí, essa, esse rasgado. Não dá para arrumar, eu acho que os caras vai dar PT no seu carro. Mas não, pelo que ela falou, falou, ah, isso aí é tranquilo. Isso aí. Vai, vocês vão me mandar arrumar. Só que aí qual que é o B, se eles mandarem arrumar, eu tenho que pagar a franquia. E a franquia do meu carro é 2.700. Entendeu? Então não vale a pena. Porque aí eu, eu tô indo agora em outro funileiro. Porque eu não vou... Se, se o outro cara aqui ficar mais barato, aí eu não vou fazer no seguro, entendeu? Eu vou fazer por conta aqui no, no outro funileiro aqui. E, e aí eu, eu vou tentar achar o cara pro cara pagar o funileiro, né? Mas... Também eu podia, né? Se eu, se eu fosse certeza que eu ia conseguir receber do cara, eu mandava fazer pelo seguro, porque também tem um bagulho assim. Não sei se vocês estão ligados. É, até agora é a utilidade pública, né? Tem uma parada no seguro que é tentativa de ressarcimento, um bagulho assim. Que aí você faz o BO, e aí o seguro ele vai arrumar seu carro, você paga a franquia e o seguro vai atrás do cara para tentar ressarcir a franquia. Não sei se eles cobram a franquia ou o valor total, mas o seguro vai atrás do cara. Só que aí o próprio seguro falou assim, ó, isso é uma tentativa, não é certeza que vai localizar o cara e nem é certeza que o cara vai querer aceitar a negociação. Entendeu? Então vai, vai que eu ah, falo, não, vou, vou fazer isso. Aí vou no, vou no cara pro cara tentar é, pagar o bagulho e aí o cara não paga e eu pago mais caro. Então cheguei aqui agora no outro funileiro, vou ver quanto vai ficar. E dependendo do quanto for, eu nem vou fazer por agora, viu? Porque o carro tá andando. Não precisa também. É, é bom que amassado é mais difícil de alguém roubar, né? Mas é isso. Eu vou ver aqui um, outro orçamento. E depois a gente conversa. Tchau. Até mais. Amanhã tem show no Vila, hein? Não percam.